0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Generation E. Mein Name ist Dorothea Heine und heute zu Gast ein Mensch, der in immer mehr Kommunen das Stadtbild verändert. Denn seit knapp drei Jahren dürfen E-Tretroller auf Deutschlands Straßen fahren und ein Anbieter ist TIA und heute zu Gast ist Matthias Weber, der Head of Cities hier in Deutschland von der Firma TIA. Hallo Matthias.
0: Hallo, hallo Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Bin nämlich ganz gespannt, weil wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen gehabt. Für mich ist die Mikromobilität ein ganz wichtiger Baustein in der Mobilitätswende und da wollen wir heute noch so ein bisschen mehr Licht drauf werfen. Und für alle, die vielleicht Tier noch nicht kennen, würde ich dich bitten, einmal zu erklären, was ihr überhaupt macht.
0: Ja, Tier ist der größte Mikromobilitätsanbieter global mittlerweile. Wir haben angefangen vor ja, ziemlich genau vier Jahren tatsächlich ähm, und haben da die ersten E-Scooter, das sind diese E-Tretroller, ähm, in Wien auf die Straßen gestellt. Das war unsere allererste Stadt. Und ähm, ja, sind seitdem, glaube ich, sehr schnell und auch für mich immer wieder beeindruckend schnell gewachsen sind jetzt seit ähm, letztem Jahr, wo wir noch Nextbike akquiriert haben und auch den Nordamerika-Anbieter äh, Spin akquiriert haben, sind wir mittlerweile in über 250 Städten aktiv. In 22 Ländern haben wir knapp 300.000 Fahrzeuge mittlerweile. Und ähm, ganz wichtig dabei ist eben, wir haben als E-Scooter-Anbieter angefangen im Sharing-Bereich. Ähm, und mittlerweile haben wir da aber ein viel breiteres Portfolio. Also wir bieten äh, Fahrräder an, wir bieten E-Bikes an, wir bieten E-Scooter an, wir bieten teilweise sogar ähm, auch Lastenräder an über gemeinsam mit Nextbike. Und ähm, ja, sind angetreten, um einfach auch das ganze Thema Mobilität, urbane Mobilität zu verändern, zum Guten zu verändern, wie wir meinen. Darüber kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch gestritten werden, aber wir sind eben wirklich angetreten, weil äh, wenn man sich das einmal vor Augen führt, dass selbst in Deutschland jeden Tag 120 Millionen PKW-Fahrten stattfinden und unfassbar viele davon sind zwei Kilometer oder kürzer. Und da, da muss man halt irgendwie ran. Das ist der, das ist unser Anspruch, das ist der Anstoß gewesen auch für unser für unser Geschäft. Unser Gründer Lawrence Leuschner hat das in Kalifornien gesehen und hat sich gedacht, Mensch, den E-Scootern da muss man, da muss man was, wenn man wenn man das vernünftig macht und wenn man da das, das gut, gut durchdenkt und gut aufbaut, dann kann das ein richtig großer Beitrag sein zur Mobilitätswende und so hat das Ganze angefangen und ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir irgendwann mal hin wollen, aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, da würde ich ganz gerne direkt einsteigen, wo ihr hin wollt. Ich muss sagen, mein Mann ist so ein bisschen Spätzünder, muss ich jetzt sagen, was so die Mikromobilität angeht. Der hat immer ganz viel geschimpft. Wir sitzen hier in Hamburg und wir haben aber auch ein großes Mobilitätsangebot, muss ich sagen. So und jetzt war er aber letzte Woche in der Situation und er meinte, Mann, da war nichts anderes da als so ein blöder E-Tretroller. Und dann war er aber total begeistert. Wie schnell und wie gut und wie einfach das ging. Jetzt meine Frage an euch sozusagen, Ihr wollt, wo wollt ihr hin und wie könnt ihr jetzt auch immer noch Menschen sozusagen für euer Produkt und euer Angebot begeistern? Wie versucht ihr das?
0: Wir wollen dahin, dass Mikromobilität einfach ein, ein ganz normaler, völlig selbstverständlicher Baustein im Mobilitätsangebot einer Stadt ist. Und ähm, das Ziel ist natürlich, dass Menschen auf möglichst nachhaltige Art und Weise von A nach B kommen und dabei vielleicht sogar gar nicht mehr merken, welche, welche Fortbewegungsmittel sie benutzen. Weil es einfach einfach, denn der Übergang ist nahtlos. Ich fahre mit dem E-Scooter zur S-Bahn-Station, fahre dann mit der S-Bahn weiter und ähm, schnappe mir dann ein Fahrrad für den letzten Meter ins Büro zum Beispiel. Und ähm, am Ende des Tages merke ich gar nicht mehr, was ich alles benutze, weil es einfach so eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und ähm, wie, wie kommen wir dahin eben Indem wir wirklich mögliche Hürden abbauen. Wir müssen es so einfach wie möglich machen. Ähm, E-Scooter oder Mikromobilität insgesamt muss verlässlich und verfügbar sein. Und, und das Ziel ist natürlich auch, sich wirklich auch zu integrieren. Das äh, machen wir als, als ersten Schritt, indem wir versuchen, in den Städten, in denen wir aktiv sind, Partnerschaften mit dem ÖPNV zu etablieren. Du hast ja gerade Hamburg angesprochen, weil du da auch sitzt. Wir haben eine sehr starke Partnerschaft ja auch mit der Hoch- Bahn, wo wir auch Außenbezirke ganz aktiv angeschlossen haben und auch erschlossen haben mit e scootern Wir haben andere Partnerschaften in Münster, in Dortmund, in Berlin sind wir in die yelby app integriert, in München in die MVG-App und genau das muss einfach wirklich das Ziel sein, damit es irgendwann ganz normal ist, diese Fahrzeuge mitzubenutzen. Wir sind, glaube ich, jetzt in so einer Phase, wo nicht mehr nur diese berühmten Early Adopter draufspringen und das ausprobieren, sondern wo man wirklich den nächsten Schritt auch wagt. Und genauso wie du das jetzt sagst, vielleicht auch Menschen, die vorher so ein bisschen skeptisch waren und auch so ein bisschen kritisch waren, das dann aber einfach mal ausprobieren und dann merken, Mensch, das ist ja ein wunderbares Verkehrsmittel. Ich sehe meine Stadt noch mal aus einem anderen Winkel irgendwie und komme hier wunderbar und entspannt und wenn man mit Tier fährt, eben auch klimaneutral von A nach B. Und genau das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit wichtig für euch ist. Und jetzt hast du auch gerade die Klimaneutralität angesprochen. Nun ist es ja aber auch, es sind E-Bikes, E-Tretroller, ich nehme an, die Lastenräder haben auch einen Motor. Ähm Weiß ich jetzt nicht, aber das heißt ja auch, ähm, da entsteht irgendwo Strom und da sind ja auch Rohstoffe mit im Spiel. Wie gewährleistet ihr denn diese Klimaneutralität?
0: Also zum einen ähm, ist das eben, wir wissen, wir natürlich auch so gerade das Label Klimaneutralität wird immer auch nur so ein bisschen kritisch euch, weil auch einfach viele Firmen ja dazu übergehen, einfach zu sagen, ach Mensch, komm hier, ich lege einen Batzen Geld auf den Tisch und kaufe mir so ein Siegel und dann ist alles gut. Und dann ist aber natürlich noch lange nicht alles gut. Und ähm, was wir eben gemacht haben, ist, dass wir wirklich zuerst mal genau analysiert haben, was für Emissionen verursachen wir eben, eben im Moment. Und das ist genau das, was du ansprichst. Ähm, wie laden wir die Batterien zum Beispiel? Ähm, wir laden die Batterien mit Ökostrom. Das ist schon mal der, der erste Schritt. Ähm, dann, als das ganze Thema angefangen hat mit, dem, mit den E-Scootern, waren die Batterien fest verbaut. Ich glaube, alle erinnern sich noch an diese Bilder. Da wurden dann die E-Scooter eingesammelt, quer durch die Stadt gefahren, in einem Lager irgendwo aufgeladen, wieder quer durch die Stadt gefahren und in der Stadt verteilt. Wir waren einer der ersten Anbieter, die auf eine austauschbare Batterie gesetzt haben, so dass man einfach nur noch die Batterien zum leer gefahrenen, also ich bringe die volle Batterie zur leeren Batterie quasi und tauscht es vor Ort aus. Dadurch spare ich unheimlich viele Fahrten mit einem Sprinter kann natürlich deutlich kleinere Fahrzeuge verwenden, kann auch dadurch auch Cargo-Bikes, cargo, -Bikes, e -Cargo -Bikes verwenden und kann dadurch eben auch in den täglichen äh, Arbeiten die Emissionen schon mal deutlich reduzieren. Zusätzlich haben wir auch angefangen, eben unsere Flotte umzustellen. Also wir versuchen mehr und mehr von unseren Servicefahrzeugen, dass wir da eben Verbrenner durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Auch das geht sicherlich auch ein bisschen mit Blick auf die aktuelle Weltmarktsituation nicht so schnell, wie wir uns das mal gewünscht haben. Aber wir sind dran und wir arbeiten, arbeiten weiter daran. Wir ähm, haben uns dann natürlich auch genau angeschaut, ähm, die Scooter, die werden, wie du, wie du schon sagst, die werden produziert. Und wann immer etwas produziert wird, braucht es Rohstoffe, es braucht äh, Energie, es braucht Strom, es braucht einen Kraftstoff, um das dann vom Produktionsort zum Einsatzort zu transportieren. Und dann ist natürlich einfach wichtig, wenn ich etwas produziere, dann soll das bitte auch so lange wie möglich halten. Und ähm, damit so erst nachhaltig sein kann, kann ich natürlich nicht so ein, so ein Fahrzeug, wo ähm, Aluminium dran ist, wo eine Batterie drin ist, etc. pp., kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie nach ein paar Monaten wieder auf den Müll werfen. Deshalb haben wir von Anfang an darauf gesetzt, dass unsere Fahrzeuge so aufgebaut sind, dass man sie sehr gut reparieren kann. Wir haben auch sehr dezentral in Deutschland viele Werkstätten für E-Scooter, so dass wir da eben auch einen großen Wert darauf legen, die Fahrzeuge so lange wie möglich in Betrieb zu halten. Und wir gehen davon aus, dass das Fahrzeug, dass das Modell, was wir aktuell auf den Straßen haben, mindestens fünf Jahre lang halten wird. Jetzt sind wir natürlich noch nicht so, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, ach Mensch, super, fünf Jahre ist toll, da arbeiten wir nicht dran weiter. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, ähm, wir haben mal angefangen mit einer, mit einer Lebensdauer von einem halben Jahr ungefähr, vor einigen Jahren. Und jetzt sind wir bei fünf Jahren. Und die Entwicklung wird natürlich auch weitergehen. Und was mir ganz wichtig ist dabei zu sagen, ähm, man könnte uns jetzt natürlich auch wieder, wieder vorwerfen und sagen, ja, überhaupt, jetzt das Ding hält fünf Jahre. Ihr wisst es doch gar nicht. Wir können es auch noch gar nicht wissen. Fairerweise uns gibt es als Unternehmen ja nee, noch gar keine fünf Jahre. Aber was wir im Menschen wirklich nachweisen können, ist, dass das Modell, was wir zum Beispiel im Ruhrgebiet hatten, bevor wir jetzt das allerneueste Modell dorthin gebracht haben, das war dort drei Jahre lang oder fast drei Jahre lang im Einsatz und wird jetzt nochmal aufbereitet und kommt in anderen Märkten wieder in den Einsatz. Also wir, wir können auch wirklich schon nachweisen, dass die Fahrzeuge mittlerweile deutlich länger werden. So reduzieren wir eben dann die, die Emissionen, die wir, die wir produzieren und liegen deshalb schon jetzt bei den... Ähm, Emissionen bezogen auf den Personenkilometer liegen wir jetzt schon unter, also ungefähr bei einem Drittel von einem Pkw. Wir liegen auch unter dem allgemeinen Mix von einem ÖPNV. Und diese Emissionen, die es dann eben noch gibt, die wir derzeit noch ausstoßen, die kompensieren wir gemeinsam mit Climate Partner. Und auch da ist uns natürlich vollkommen bewusst, dass eben auch Kompensation nicht alles ist, weshalb wir eben auch da weitermachen. Also unser Ziel ist jetzt nicht, uns zurückzulegen und zu sagen, Mensch, toll, wir kompensieren jetzt ja hier die restlichen Emissionen, dann ist ja alles gut, sondern wir arbeiten eben natürlich auch daran weiter, die Emissionen weiter zu reduzieren und so wenig wie möglich kompensieren zu müssen. Das machen wir, indem wir auch mit unseren Herstellern sprechen, indem wir dort gemeinsam mit denen auch Wege versuchen zu entwickeln, damit die auch, wenn sie die Fahrzeuge für uns produzieren, so wenig Emissionen wie möglich machen, dass sie so viele möglichst Materialien verwenden, wie, wie möglich, dass auch sie in ihren Fabriken möglichst auf erneuerbare Energien umstellen. Das sind eben Punkte, die wir machen, ähm, die wir angehen, um da eben auch weiterhin die, die Emissionen zu reduzieren. Aber es ist ein langer Weg. Aber ich denke, anders, anders geht es halt nicht.
1: Also ihr guckt ganzheitlich drauf, auch was eure Lieferanten machen. Also die komplette Wertschöpfungskette, das ist natürlich spannend. Ich glaube auch, dass da momentan einfach noch viel passiert und dass der Druck auch einfach größer wird von sozusagen Abnehmern wie euch. Genau. Hast du es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass sich die Modelle modifizieren. Was habt ihr denn gemerkt sozusagen im wirklichen Gebrauch? Ich bin heute Morgen auf dem Weg hierhin ins Studio. Stand interessanterweise da doch so ein Tierroller neben mir und ich habe mir die nochmal genau angeguckt und ich habe das Gefühl, das sind richtig, Massive Fahrgeräte mittlerweile mit großen Rädern, einem dicken Akku. Ich habe das Gefühl, der Rahmen ist sehr viel stabiler. Also habt ihr da, ist natürlich ein Lernprozess, ne? wenn man auf den Markt geht. Deswegen ist auch natürlich genau richtig, was du gesagt hast. Man kann euch ja nicht vorwerfen. Ihr müsst ja auch erstmal, also was ihr falsch gemacht habt, in Anführungsstrichen, weil ihr müsst ja auch erstmal Erfahrung lernen. Aber vielleicht auch mal aus der Perspektive eines Nutzers heraus, was hat sich getan, dass sozusagen auch die Fahrten komfortabler werden? Was hat sich da so in den letzten drei Jahren, seitdem ihr auf dem Markt seid, getan?
0: Ganz, ganz wichtigen Punkt hast du gerade schon angesprochen: die größer werdenden Räder. Das macht unheimlich viel aus. Gerade wenn man nicht über eine perfekt geteerte Strecke fährt, sondern vielleicht auch mal über ein Kopfsteinpflaster oder, oder ähnliches. Das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Und ähm, auch die Federung wird immer besser. Was auch passiert ist, dass. Ähm, wir den, den Akku eben möglichst weit unten ähm, haben in den allerersten Modellen, die es gab, noch bevor das Thema in Deutschland zugelassen war, aber noch in den allerersten Modellen, war der Akku in der Lenkstange zum Beispiel verbaut. Und dadurch, dass jetzt der Akku wirklich nach unten auf das Fußbrett wandert, sinkt auch der Schwerpunkt von dem Fahrzeug. Und das macht auch unglaublich viel aus für das äh, gesamte Fahrgefühl. Ansonsten, ja, wie du es schon sagst, insgesamt ist es viel robuster, viel weniger äh, da wackelt nichts, da klappert auch nicht, nichts und das macht auch für den, für den Kunden, für die Kunden schon unheimlich viel aus. Und dann, was ich als noch besondere Innovation oder als auch super wichtigen Schritt auch nochmal hervorheben möchte, ist unsere Fahrzeuge, die wir jetzt auf die Straßen bringen, die verfügen über Blinker, was einfach, es war einfach mit, mit links konnte man noch die, die Hand raushalten ganz gut beim Fahren. Aber mit, mit rechts, wenn man rechts abbiegen möchte, wenn man dann den Gashebel losgelassen hat, das wird dann schon wackelig. Jetzt hat man eben wirklich da einen, einen Blinker. Und was unser neuestes Modell eben auch hat, ist auch ein Bremslicht. Also wenn ich bremse, dann ist das wirklich heller. Und ähm, das sind, glaube ich, schon auch nochmal zwei Punkte, die vielleicht nicht unbedingt für das Fahrgefühl an sich super elementar oder wichtig wären, aber einfach für die Sicherheit total wichtig sind. Und daran sieht man einfach auch, dass diese Fahrzeuge viel erwachsener werden. Ja, also das hat, kommt natürlich her von diesem, von dem Tretroller, den man auch kennt, den man, mit dem man vielleicht auch als Kind viel gefahren ist. Aber man, man sieht einfach, das wird erwachsener. Und die ganze Wertigkeit, die ganze Haptik, wenn ich so ein, so ein Fahrzeug jetzt anfasse so, und mir mal genauer anschaue, da, da sagt einfach alles, das ist ein ernstzunehmendes Fahrzeug, das ist kein Spielzeug mehr. Hm.
1: Jetzt mal eine Frage, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, man kann glaube ich 20 Stundenkilometer ne? oder Pi mal Daumen. Ich glaube, ich bin heute mit meinem E-Bike gefahren und äh, ich bin 21 Stundenkilometer gefahren und vor mir fuhr die ganze Zeit dieser Tierroller. So, also, Es gibt ja immer noch so eine Karenz. Warum ist denn das so? Ich frage mich manchmal, bei den E-Bikes weiß ich es mittlerweile, warum die Pedelecs nur 25 beziehungsweise bei 27 ist es dann gedeckelt fahren dürfen. Warum ist es denn bei den Tretrollern bei 20 kmh? Das ist für mich so eine Zahl, okay, wo stehst denn du da? Da stehst du eigentlich bei den Fahrrädern, die keinen Motor haben, bist aber schneller als ein Fußgänger, aber sehr viel langsamer als ein Auto, das selbst sozusagen in der Zone 30 immer noch schneller ist und du somit mit einem Tretroller äh, ein Hindernis bist. Also ich äh, reite jetzt gerade noch ein bisschen auf den Tretrollern rum und nicht dem anderen Angebot von dir, da kommen wir auch noch zu, aber weil das sozusagen noch so das ganz Neue ist. Also warum, also ist es so, dass es begrenzt ist bei dieser Kilometer- ähm, oder Stundenkilometeranzahl und auch was für, für euch ein Ideal, also gibt es da momentan eine Diskussion, dass sich das ändern soll? Ich,
0: ich glaube, das ist auch eine, eine Zahl, die so sicherlich noch nicht für alle Zeit in Stein gemeißelt ist, aber man muss ja irgendwo anfangen. Wenn man so ein, sowas mal zulässt, dann muss man irgendwo anfangen. Und in Deutschland wurde das dann eben festgelegt auf die 20 km/h. In anderen Ländern äh, sind es teilweise also 25 km/h. Ähm, und es ist aber genauso, wie du, wie du beschreibst. Natürlich ist es einerseits schon auch relativ schnell, auch gerade wenn man natürlich. Kommt es auch immer mal wieder vor, ist ja auch, ist ja auch einfach eine, eine Tatsache, der man da noch ins Auge blicken muss, dass auch mal ähm, jemand mit, mit, mit einem E-Scooter über den Gehweg fährt und dann sind 20 km/h unheimlich schnell. Äh, und gleichzeitig auf einem gut ausgebauten Radweg wird man auch schnell mal zum Blockierer. Für den, für den gewohnten Fahrradberufspendler, für die äh, regelmäßige äh, Fahrradfahrerin wird man dann mit 20 km/h eben auch schnell mal zur, ja, zur Bremse. Aber ich denke, es ist trotzdem einfach erstmal ein guter Kompromiss, um mal anzufangen und um mal zu analysieren, wie, wie verhält sich denn das ganze Thema und ähm, ja, wie sich das weiterentwickelt, das wird dann, glaube ich, nochmal auf höherer Ebene entschieden. Aber ich denke, es ist jetzt ein ganz, ganz guter Start, vor allem auch, weil es ist einfach auch ein neues Verkehrsmittel. Es ist nochmal was anderes auch als Fahrradfahren. Und auch 20 kmh auf einem E-Scooter fühlen sich nochmal anders an als 20 kmh auf einem Fahrrad. Und deshalb ist es glaube ich nicht nicht so verkehrt, das erstmal so als als Startwert zu nehmen und mal Daten zu sammeln und mal genau zu analysieren, was macht das denn jetzt überhaupt mit dem Verkehr und dann wird man sicherlich früher oder später da auch nochmal entscheiden, ob das eine gute Geschwindigkeit ist oder, oder ob man da nochmal
1: nachjustieren muss. Mhm. Jetzt vielleicht mal zu dem Ärgernis, ne der Sharing-Anbieter, zu denen ihr ja auch gehört. Ähm, wenn ich jetzt manchmal aus dem Fenster gucke, dann sehe ich bei uns vorm Haus, äh, da liegen dann die Roller und dann muss die Dame mit dem Zwillingskinderwagen, muss dann auf die Straße ausweichen. Das ist ja nicht ihr Schuld, ne, sondern es sind ja die Nutzer. Aber nichtsdestotrotz wird ja pauschalisiert, kann ich auch total verstehen, weil es ein sehr emotionales Thema ist, dass es dann auch auf euch Sharing-Anbieter abgewälzt wird. Ist ja vielleicht noch ein bisschen ein edukativer Charakter, was da passieren muss, aber wie geht ihr damit um sozusagen mit dem Nutzerverhalten und gibt es da auch eine Lernkurve bei euch und bei den Nutzern? Also das würde mich mal interessieren, damit sozusagen ihr auch an eurem Image arbeiten könnt und ähm, davon also eher positiv wird, als jetzt sozusagen äh, die, die Rohrspatzen, die dann immer schimpfen über diese, diese Roller.
0: Ja, diese, diese, diese Roller. Ja, es ist, es ist tatsächlich immer wieder eine sehr, eine sehr spannende Diskussion auch, weil ähm, einfach, wenn man sich mal die, die Zahlen gegenüberhält in Deutschland gibt es, glaube 40, 45 Millionen private Pkw und über alle Anbieter hinweg vielleicht 300 oder 400.000 E-Scooter. Jetzt mal ganz grob geschätzt, ich kenne jetzt die Zahlen der Wettbewerber nicht genau. Und ähm, wenn man das gegen, gegenüber hält, dann, dann kann eigentlich der E-Scooter nicht das große, das große Problem sein. Aber natürlich dann wieder auf einen, ähm, reingezoomt auf den, auf den Mikrokosmos. Jeder E-Scooter, der quer auf dem Weg liegt vor allem oder schlecht abgestellt wird, ist einfach einer zu viel und das ist, ist einfach ein Problem. Es ist äh, in dem Moment, wenn eine blinde Person dran vorbeigehen möchte, wenn jemand im Rollstuhl dran vorbeigehen möchte, ist es einfach super problematisch, absolut. Und ähm, die, die Lernkurve ist definitiv da ähm, der erste Punkt an dem man den, das schon mal festmachen kann ist auch dass wir auch als als Anbieter zum Beispiel mal ganz praktisch von E-Scooter Generation zu E-Scooter Generation wurde der Ständer besser wir hatten wir haben angefangen mit einem einzelnen so einem kleinen ja, Zeigefinger quasi der da ähm, an der Seite und ähm, das war noch nicht optimal so dann war bei der nächsten Generation hatten wir einfach so einen Doppelständer, der, der ausklappbar war, vergleichbar mit einem Moped. Und jetzt bei der neuesten Generation hat eben dieser Ständer auch nochmal dann solche solche Ausbuchtungen unten, ähm, so dass das Fahrzeug jetzt erstmal grundsätzlich auch viel stabiler steht. Und ähm, deshalb bin ich auch selbstbewusst genug zu sagen, wenn ein E-Scooter auf dem Gehweg liegt, im Gebüsch liegt, der ist nicht umgefallen, zufälligerweise, sondern der wurde dann bewusst entweder umgeworfen oder wie wie auch immer. So, dass ich auch davon ausgehe, dass, ähm, dass es in den aller, allermeisten Fällen nicht, nicht mal die Nutzerinnen und Nutzer sind, die äh, dafür verantwortlich sind, dass die Fahrzeuge auf der auf der Seite liegen, sondern irgendwelche ähm, Passanten, die die halt irgendwie vorbeigehen und das aus welchen Gründen auch immer für eine gute Idee halten. Oder vielleicht auch sagen, Mensch, ich guck mal, ähm, hier, ich roller jetzt mal mit dem Roller ohne E, wie früher ähm, mit, einem, mit einem normalen Tretroller, und dann merken sie eben auch, Mist, da greift er die Motorbremse hinten, das macht ja gar keinen Spaß. Und dann lässt man liegen und geht weiter. Das ist einfach so ein achtloses Verhalten, was, wo wir auch davon überzeugt sind, wirklich in den allermeisten Fällen nicht mal von den Nutzerinnen und Nutzern ausgeht, sondern von, von anderen Personen, die, wenn der E-Scooter jetzt nicht da wäre, dann vielleicht auch mit irgendetwas anderem machen würden. Nichtsdestotrotz. Müssen wir aber natürlich überlegen, wie kommen wir da ran, wie können wir die Situation verbessern? Und ich glaube, dass da einer der Punkte sein kann, dass wir versuchen, vor allem in den besonders dicht besiedelten Gebieten, in den besonders sensiblen Stadtgebieten, die E-Scooter oder auch Mikromobilität insgesamt auch runterzubringen von den Gehwegen. Das kann geschehen, indem man, indem man einfach sagt, Mensch, hier ist das Beispiel Münchner Altstadt. In der Münchner Altstadt gibt es kein Free Floating mehr. Dort hat die Stadt feste Parkzonen eingerichtet, immer in, in dem Abstand so von 150 bis 200 Meter, sodass eben auch die Flexibilität weiterhin erhalten bleibt. Hat auch ähm, Pkw-Parkplätze teilweise umgewidmet in Mikromobilitätsparkplätze, die dann eben auch nicht mehr auf dem Gehweg waren. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Ähm, einfach weil, wenn der E-Scooter schon nicht mehr auf dem Gehweg steht, dann ist der Reiz auch noch geringer, wenn ich dran vorbeigehe, den dann jetzt nochmal irgendwie hinzulegen. Und wenn er auf dem, wenn er dann auf dem Mikromobilitätsparkplatz umgeworfen wird, dann ist das immer noch ärgerlich. Aber nicht mehr ganz so schlimm, wie wenn er auf dem, auf dem Gehweg steht, weil er einfach weniger Menschen behindert. Und wir merken, dass das bei ganz vielen Städten gerade so ein, so ein Prozess ist, dass, ähm, vielleicht die Städte erstmal, als das Thema aufkam, so einen Schritt zurück gemacht haben und sich gedacht haben, Mensch, Schauen wir doch erstmal. Vielleicht ist der ganze Spuk ja auch wieder vorbei in einem Jahr. Ähm, hat man ja auch erlebt, als diese, als diese Fahrräder so 2017, 2018 rum, glaube ich, ähm, mal so kamen. Das war ganz kurz, waren sie da, dann waren sie auch wieder weg. Das kann natürlich auch sein, dass das Städte ähnlich gedacht haben. Und ähm, nach und nach zeigt sich aber, die sind wirklich gekommen, um zu bleiben, weil sie einfach auch schon jetzt einen großen Beitrag leisten können zur Mobilität ähm, vor Ort. Und dass Städte dementsprechend mehr und mehr wirklich schauen, okay, was können wir denn auch als Stadt tun, um das ganze Thema in unsere Mobilitätsplanung, in unsere Mobilitätskonzepte mit einzubinden, mitzudenken. Und ähm, ich glaube, dass das einfach auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil die Verantwortung dafür, dass die Fahrzeuge ordentlich in der Stadt stehen, die verteilt sich ja letztendlich auf drei auf drei Säulen. Das ist zum einen natürlich der Anbieter, der muss verkehrssichere Fahrzeuge ins, äh, ins Gebiet bringen, der muss die auch tracken können, der muss sehen können, wo stehen die, der muss irgendwie das hinbekommen zu sehen, wenn die auf der Seite liegen, etc. Ähm, der muss auch seine Kundinnen und Kunden natürlich auch darüber informieren, wie mache ich das überhaupt richtig, über die App, etc. pp. Dann gibt es aber natürlich auch die Säule der Nutzerinnen und Nutzer, die auch eine Verantwortung betragen, dass die Fahrzeuge ordentlich stehen und es gibt auch eine Verantwortung auf Seiten der, der Kommunen, die natürlich auch ähm, die die Infrastruktur entsprechend bereitstellen müssen. Und ähm, das sehen wir bei den, wenn es um Fahrräder geht und genauso ist es eben auch bei E-Scootern, es braucht eine vernünftige Infrastruktur, damit sich eine solche Mikromobilität auch vernünftig etablieren und auch vernünftig nutzen lässt.
1: Also das heißt, hast du auch direkt mit den Kommunen und mit den Städten zu tun? Weil mich würde mal interessieren, gibt es da so Best-Practice-Beispiele? Ich erinnere mich, ich war irgendwie vor drei Jahren mal in Schweden, da war das schon fest etabliert gefühlt, das Thema ähm, Mikromobilität und Sharing-Anbieter auch jenseits, über, also jenseits des E-Tretrollers. Und ähm, was ist so deine Wunschkommune? Ne? Wo sind auch die Bedenken, würde mich mal interessieren? Und was können vielleicht auch andere Kommunen noch voneinander lernen?
0: Also es gibt ganz viele ähm, tolle Kommunen, die wirklich auch, ähm, die kreativ damit rangehen, die auch uns mit ins Boot holen, wo man sich gemeinsam an den Tisch setzt und überlegt, wie können wir denn ähm, hier dran arbeiten, was ähm, die auch unsere Daten zum Beispiel auch nutzen, um diese Konzepte zu erarbeiten. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wir können ja, wenn wir in einer Stadt sind, wir können mal auf andere Art und Weise Verkehrsströme sichtbar machen. Wir können deutlich machen, wo, wo möchten denn die Leute Fahrzeuge abstellen? Wo brauchen wir vielleicht gesonderte Parkplätze? Und ähm, da gibt es, es gibt, deshalb möchte ich jetzt gar keine gar keine Namen nennen, weil es einfach wirklich viele ganz tolle Städte gibt, ähm, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und was was wir einfach immer merken, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn das Thema E-Scooter-Sharing und Mikromobilität ähm, nicht nur bei den Ordnungsämtern alleine aufgehangen ist, die natürlich auch einfach einen ganz wichtigen Bestandteil dabei haben, weil die sind für die, wie der Name schon sagt, für die Ordnung in der Stadt natürlich zuständig, sondern wenn das Thema auch mit aufgehangen wird ähm, bei, den, bei den Themen, bei den Fachausschüssen, die sich ums Klima kümmern, um Verkehr, um Mobilität, um Planung, um konzeptionelle Arbeit, ähm, das, das ist immer sehr, sehr wichtig. Das merken wir einfach, dass in dem Moment, wo, ähm, wo eben auch die Verkehrsplaner das Thema mitdenken, dass dann neue Ideen entstehen, weil natürlich die Aufgabe vom Ordnungsamt ist, erstmal genau zu ähm, genau anzuschauen, zu untersuchen, wo stehen die Fahrzeuge, wo dürfen sie stehen, wo dürfen sie vor allem auch nicht stehen. Und in dem Moment, wo auch die Verkehrsplaner mit an Bord kommen, kommt man dann eben auch noch mal auf Ideen. Okay, und was können wir als Stadt noch mal machen, damit es vielleicht noch besser wird, damit es auch noch angenehmer wird für die Menschen, die Fahrzeuge zu nutzen, denn es ist natürlich auch klar, die Stadt freut sich letztendlich auch über jeden, der mit einem E-Scooter in die Innenstadt zum Museum, zum Fußballstadion fährt und eben nicht mit dem PKW, weil es das, weil das alle entlastet. Das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, das finde ich dann manchmal so schade, wenn so verschiedene Verbände oder so verschiedene Modalitäten so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden, wenn es dann irgendwie heißt, ja, aber die E-Scooter sind ja total doof, weil die nehmen Platz auf dem Bürgersteig weg und dann nehmen sie jetzt auch noch Platz auf den Radwegen weg und eigentlich muss doch müssen doch äh, Fahrradfahrer gegen E-Scooterfahrer sein so und letztendlich haben wir aber alle gleiche große Ziel und wenn wir wenn wir als E-Scooter oder als Mikromobilitätsunternehmen es schaffen einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Abhängigkeit vom privaten PKW absinkt, dann gewinnen am Ende alle und ähm, und das merkt man einfach auch in, eben in den Städten, in denen das halt so auch so ganzheitlich betrachtet wird, da funktioniert es dann eben auch am besten.
1: Hm, ja, ist immer so schade sozusagen, was du gerade gesagt hast, diese zwei Aspekte, dass einmal die Stadtplaner noch so autozentriert sind. Das ist ja das große Bottleneck bei allen Infrastrukturprojekten, wo wirklich die multimodale Mobilität im Fokus steht. Und das andere ist, dass wirklich alle Verkehrsteilnehmer, das ist egal, es ist ganz spannend hier in dem Podcast, egal mit wem ich spreche, alle wünschen sich den gemeinsamen Dialog, alle Stakeholder, aber irgendwie schaffen sie es noch nicht. Und Aber ich habe das Gefühl, hier und da nähert es sich schon singuliert an und wenn wir sozusagen diese Mobilitätswende gemeinsam erreichen wollen, wäre es natürlich super, wenn wir mal miteinander sprechen würden. Ähm, du hast es jetzt gerade gesagt und das ist bei mir auch ganz augenscheinlich, es gibt so zwei Verkehrsteilnehmer in der Mobilitätswende, die finden nicht so in der öffentlichen Diskussion statt. Das sind zum einen die Motorräder, die E-Motorräder auch und die E-Roller. Wenn ich mir die Parkplatzsituation angucke, zum Beispiel hier in Hamburg, ich glaube, ich wüsste einen <lacht> Parkplatz für Motorräder. Und sozusagen, wenn die auch mit einem E-Antrieb unterwegs sind, könnten sie ja auch ein Teil ne, Richtung äh, Erreichen der Klimaziele sein. Und das andere ist dann auch die Mikromobilität. Ähm, nun seid ihr auch noch ein bisschen jung und noch nicht so etabliert, das hast du ja auch gerade selber gesagt. Nichtsdestotrotz, ihr könnt ja viele Wege, gerade kurze Pkw-Wege auch ernsthaft ersetzen. Was sind die größten Herausforderungen für euch, vielleicht auch politisch und wirtschaftspolitisch, damit ihr noch einen größeren Stück des, ich nenne es mal, des Pkw-Fahrtenkuchen ähm, kriegen könnt? Also was müsste da passieren? Was würdet ihr euch wünschen?
0: Also zum einen ist, ist dabei ganz wichtig, oder ich würde mal, würd mal gleich auf deine auf deine Frage antworten. Das ist so richtig so richtig Politiker-Style eigentlich. Ne? Ich antworte gleich auf Ihre Frage, aber ich möchte vorher noch mal selber was sagen, was mir dazu eingefallen ist. Nein, weil ich würde da tatsächlich noch eine, noch eine dritte Gruppe hinzufügen, über die auch ganz, ganz wenig gesprochen haben. Das sind tatsächlich die Fußgängerinnen und Fußgänger, die ganz häufig essen werden. Dabei ist einfach erstmal jeder Fußweg, ist grundsätzlich erstmal die nachhaltigste Form. Und wenn wir, wenn wir Städte, so gestalten, dass man auch viel mit dem Fuß gehen kann. Dann sind, sind wir, glaube ich, auch auf einem, auf einem richtigen, auf einem richtigen Weg. Also zuerst mal Fußweg, Shared, Shared Mobility, ÖPNV und dann irgendwann mal als Ausnahme vielleicht das Auto. So wäre jetzt so meine, meine Pyramide, wenn ich die mir mal so, so vorstellen könnte. Und ähm, was wir uns dann letztendlich wünschen würden, wäre tatsächlich auch, dass, ähm, dass Städte dazu übergehen, sich zum einen wirklich gezielt auch Partner in der Mobilität auszusuchen, zum Beispiel durch qualifizierte Vergabeverfahren oder auch Auswahlverfahren, um dann eben mit diesen Partnern auch eine langfristige Partnerschaft und Planung voranzutreiben. Denn ähm, was im Moment Städte häufig tun und ich kann es auch total nachvollziehen, also ich bin ja mhm. auch immer in unterschiedlichen Rollen. Einerseits bin ich Head of Cities bei, bei Tier, aber ich bin ja auch Einwohner einer Stadt und ähm, und wenn man hier zum Beispiel als Oberhausen, ne, ich, ich sitze in Oberhausen und in Oberhausen gab es lange keine E-Scooter und dann haben bei der Stadt plötzlich sechs Anbieter von mikromobilitäts ange angeklopft und alle wollten kommen und dass man da als Stadt erstmal vielleicht so einen Schritt zurück macht und sagt, oh, um Gottes Willen, wenn die jetzt alle mit 500 Fahrzeugen kommen, dann haben wir von heute auf morgen 3000 Fahrzeuge in der Stadt, Das, dann bricht hier das große Chaos aus und dass man da erstmal so ein bisschen tief durchatmen muss und eben nicht sofort laut Juche schreien. Das kann ich ja total nachvollziehen. Was aber dann ganz wichtig ist, damit das Thema funktioniert, ist eben nach unserer Auffassung und nach unserer bisherigen Erfahrung nicht pauschal zu sagen, es dürfen nur 1000 Scooter in die Stadt und wenn dann halt sechs Anbieter kommen, dann kriegt halt jeder nur etwas mehr als 150, 166, weil... Damit kann man kein gutes Angebot machen. Mit 166 Scootern kann ich nur ein relativ kleines Stadtgebiet abdecken. Ähm, deshalb wäre es dann einfach besser zu sagen, wir als Stadt, wir suchen uns ein, zwei Partner aus. Ähm, das ist unser Kriterienkatalog. Alle Anbieter, die kommen wollen, können sich bewerben. Und dann wählt man quasi aus, wer das Angebot in der Stadt einfach machen darf. Das hat für die, für die Stadt einfach den Vorteil, dass sie natürlich ähm, für, die gewiss, für eine gewisse Laufzeit feste Partner hat, klare Ansprechpartner und eben auch zwei Ansprechpartner und nicht fünf oder sechs. Ähm, und sie hat auch ein, ein relativ scharfes Schwert natürlich. Ähm, ich hatte es erst letzte Woche dass mich ein Mobilitätsmanager aus einer Stadt auch, wir haben uns am Tag erhalten, haben uns getroffen auf einem Event und der hat halt zu mir gesagt, Mensch, ähm, Ihr Anbieter XY, das hat jetzt zwei Wochen gedauert, bis die mal auf eine Beschwerde reagiert haben und ich kann gar nichts machen als Mobilitätsmanager, weil wir haben eine freiwillige Vereinbarung und wenn wir jetzt die freiwillige Vereinbarung kündigen, dann, ähm, dann ist er eh freiwillig. Also ich habe und da kann ich das auch verstehen, dass auch Städte sagen, wir brauchen hier und da ein schärferes Schwert. Und wenn man eine, Ausbild äh, eine Sondernutzung kombiniert mit einem solchen Aus Auswahlverfahren gestaltet, dann hat man eben auch so ein, ein solches scharfes Schwert, weil man eben ganz klar sagen kann, Leute, wir haben uns hier darauf geeinigt, ihr habt euch darauf beworben, ihr habt uns diese Kriterien versprochen, dass ihr das erfüllt. Wenn ihr das nicht macht, dann entziehen wir euch die Erlaubnis auch wieder. Und das ist, glaube ich, auch für Städte extrem wichtig. Und dann... Hat es aber auch für die Anbieter natürlich den großen Vorteil, wenn ich äh, mit zwei Anbietern in einer Stadt bin und das ist für zwei Jahre lang festgesetzt, dann habe ich eine Planungssicherheit über diese Zeit. Ich kann ganz anders investieren. ich ähm, Lager, Werkstätten aufbauen, ähm, Leute einstellen. Ähm, ich kann auch dann... Dadurch, dass ich eine größere Flotte zur Verfügung habe, kann ich auch mal eine andere Mischkalkulation fahren und kann eben auch die Stadtteile weiter außerhalb besser anbieten, die vielleicht eigentlich gar nicht so rentabel wären, die aber dann eben auch Sinn machen. Und dementsprechend haben eben auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt auch wieder den Vorteil, weil die bekommen dann einfach ein wirklich großflächiges Angebot in der ganzen Stadt. Und, ähm, und haben aber auch jetzt nicht das Problem, ach Mensch, wenn ich jetzt in den Stadtteil fahren will, dann muss ich aber Anbieter A nehmen. Und wenn ich dann aber, und dann kann ich aber an meinem Zielort, kann ich das da gar nicht abstellen, weil da ist nur Anbieter B. Das ist ja auch nicht attraktiv. Und so, wenn ich eben die Anzahl der Anbieter beschränke, ist es glaube ich auch so, dass eben auch die ähm, dass auch für die Einwohnerinnen und Einwohner, für die Kundinnen, eben auch da große Vorteile entstehen. Natürlich wohl wissend, dass wir als Anbieter der ganz klar auch dafür wirkt, dass Städte diese Auswahlverfahren vorantreiben. Wir wissen natürlich auch, dass wir sowas natürlich auch verlieren können. Und das ist dann natürlich auch ärgerlich. Aber wir, wir sind einfach zum einen selbstbewusst geduckt zu sagen, wir, wir machen den Städten sehr gute Angebote. Wir arbeiten mit den Städten sehr gut zusammen. Und deshalb glauben wir auch, dass wir da jeweils ganz gute Chancen haben. Aber gleichzeitig sind wir eben auch überzeugt davon, dass es für die Stadt und auch für die Kundinnen und Kunden einfach das Bestmögliche ist. Weshalb wir da auch dieses Risiko gerne eingehen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, aus Nutzerperspektive, ich will auch gar nicht so viele verschiedene Apps haben, ne? bin ein großer Verfechter von Freenow, dass ich alles gesammelt in einer habe, weil ich einfach auch, ja, angefangen von den Daten, die von mir überall sind, bis hin zu, ich weiß gar nicht, wie viele Sharing, ganz zu Beginn, wie viele verschiedene einzelne Apps ich hatte von den unterschiedlichen Anbietern. Vielleicht noch einmal eine bevor wir gleich zum Schluss kommen. Hier ist ja auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. 2018 mit einer Seed-Runde gestartet, jetzt mittlerweile Series D und ich glaube insgesamt knapp 650 Millionen Dollar an Funding eingesammelt. Du hast es eben gesagt, 22 Länder, über 250 Städte oder Kommunen. Das ist ja auch Ziemlich beeindruckend. Es gab ja aber auch Schlagzeilen in letzter Zeit, sozusagen, was ist mit dem Rising Star? Ne? Sind wir auf dem Weg zum Unicorn? Also eine Milliardebewertung. Das hat ja so ein bisschen geruckelt in letzter Zeit. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig dazu bist du dazu bist, aber wie geht ihr denn mit der Situation um? Ich meine, irgendwann ist ja klar, man wächst und wächst und wächst und dann ist vielleicht auch mal das Wachstum ein bisschen langsamer. Also wie geht ihr aktuell mit der Situation um, was die Bewertung angeht? Und auch mich würde es natürlich interessieren, du hast es vorhin ganz kurz angedeutet, dass ihr noch eine große Vision habt. Und natürlich würde ich ganz gerne wissen, wie diese Vision aussieht.
0: Also die zur, zur Bewertung, wenn wir noch die, die Bewertung der letzten der letzten Finanzierungsrunde zu, zugrunde legen, da, da wurden wir mit knapp zwei Milliarden bewertet und ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz frech, zumindest auf dem Papier, ähm, dadurch, dass wir ja dass wir nicht, nicht public sind, sondern äh, private, ähm, gilt doch die Bewertung auf den, äh, von der letzten Finanzierungsrunde sozusagen. Ähm, aber natürlich verändert sich die, das wirtschaftliche Gesamtumfeld gerade ganz massiv. Wir sehen es ähm, ja, im Prinzip bei, auch bei allen, bei all diesen Startup-Firmen, die in der letzten Zeit auch sehr schnell gewachsen sind. Ähm, da gibt es gerade einfach überall die Situation, dass man sich scheinbar da mal, ja, mal schütteln muss und mal genau schauen muss, okay, wo stehen wir eigentlich und wie sieht eigentlich unser Weg zur Profitabilität aus? Weil natürlich ist nicht, kann nicht das Ziel und das Zweck von einem Startup sein oder von einem Unternehmen, alle paar Monate wieder eine neue Finanzierungsrunde aufzunehmen, sondern das Ziel muss natürlich die Profitabilität sein. Und, ähm, und den Weg dorthin, den möchten wir natürlich auch beschleunigen. Wir sehen, durch die aktuelle ähm, Energiekrise, durch die Inflation, ändert sich einfach auch makroökonomisch ganz viel. Weshalb ja auch wir gezwungen waren, ähm, an der einen oder anderen Stelle auch auf die Bremse zu treten oder auch die, ähm, die Reißleine zu ziehen. Wir mussten uns von ähm, Projekten trennen, auch die wir ähm, die intern vor voranführen, wollten, um, um einfach zu schauen, okay, welche, welche Projekte helfen uns jetzt, schnell dabei profitabel zu werden und welche vielleicht eher nicht. Und deshalb, es gab ja die Startzeilen, wir mussten uns von äh, ja, knapp 180 Mitarbeitenden einfach auch trennen, was auch schmerzhaft ist natürlich, wenn man es einfach nur kennt, zu wachsen und ja auch gemeinsam diesen Weg einfach geht und gegangen ist, ähm, der ja auch unheimlich zusammenschweißt und dann an diesen Punkt zu kommen, dass man dann irgendwie sich davon ähm, Mitarbeitenden trennen muss, die einem, die ja doch halt dazu beigetragen haben, dass man dieses Wachstum überhaupt erst erreichen konnte. Das ist sicherlich unheimlich schmerzhaft, aber auch super super wichtig gewesen und gehört, so, so hart es klingt, gehört sicherlich auch dazu, ähm, als Unternehmen auch erwachsen zu werden. Und ähm, wir sind aber überzeugt davon, dass wir uns äh, weiterhin sehr gut äh, einfach auf dem Weg befinden hin zur, zur Prof Profitabilität ähm, ohne, ohne Abstriche machen zu müssen, was, was das Thema Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit mit den Städten angeht. Und ähm, ja, ich glaube, die, die, die große Vision ist eben wirklich genau das, was ich auch vorhin schon so beschrieben habe, einfach dieses, ähm, dass das Tier irgendwann einfach ganz normal, ganz selbstverständlich in dem Mobilitätsmix der Städte angekommen ist, dass man... Ähm, und dass eben nicht, dass wirklich jeder auch ganz selbstverständlich das Fahrrad nimmt, wenn er, wenn er das Fahrrad benötigt, ähm, mit dem E-Scooter fährt ähm, und sich drüber freut und den danach ähm, ordentlich in die, in die Parkbucht stellt und ähm, wirklich eine, ja, dass wir Städte und Kommunen von dieser Abhängigkeit von den PKWs, dass wir da einfach Stück für Stück von wegkommen. Ich finde das jedes Mal wieder so beeindruckend, wenn man Bilder sieht aus aus, aus Paris. Beispiel: Die sind da ja schon sehr weit äh, vorangekommen gerade. Ähm, und wenn man da einfach sieht, wie sich Straßenzüge verändern, wenn man die Autos draußen plötzlich ist Platz für für Bäume, für Bänke, die Leute schlendern wieder mehr, halten sich draußen auf, kommen mehr ins Gespräch. Ich glaube, dass das gesellschaftlich ganz viel auch tut und ganz viel Gutes auch bereithält, wenn nicht mehr jeder jeder für sich in seiner Blechbüchse durch die Gegend fährt und über den anderen schimpft, sondern wenn man sich auch wieder einfach begegnet, weil man mehr zu Fuß geht, weil man mit dem Fahrrad feiert, einen Schwatz an der roten Ampel hält etc. pp. Ich, ich glaube, dass das einfach eine, also in meinem Kopf ist das ein sehr, sehr schönes Bild von einer, von einer Gesellschaft und von einer Stadt, wo es weniger Autos gibt. Und da ein, ein kleines bisschen dazu beizutragen, da ein kleines Zahnrädchen zu sein, was daran mitarbeitet an dieser Vision, das es macht einfach unheimlich viel Spaß und motiviert jeden Morgen aufs Neue.
1: Ja, großen Impact zu haben mit seinem Handeln, das stimmt. Ich bin, bin auch ein großer Fan von Jan Gehl, dem dänischen Architekt und Stadtplaner, ne, der sagt, Mensch, Gib den Menschen den Platz zurück, dann werden sie da glücklicher sein und die Lebensqualität in einer Stadt wird einfach immens, äh, ein Hockeystick sein, also immens steigen. Sag mal, eine Frage noch zum Schluss, wir haben es vorhin nochmal angesprochen, ich habe auch mit Herstellern gesprochen hier in dem Podcast äh, zum Thema E-Mobilität. Du hast die Langlebigkeit der Modelle angesprochen. Ist denn für euch auch das Thema Refurbishing und auch gerade, was passiert mit den Akkus? Wie werden die wieder aufbereitet? Respektive, was passiert mit den Akkus, wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen für den Gebrauch bei den Sharing-Fahrzeugen? Ist das ein Thema, an dem ihr arbeitet? Und ähm, ich gehe ganz stark davon aus. Und sozusagen, was ist da euer Umgang?
0: Also zum Thema ja, Refurbishing, das ist ja, das ist ja eigentlich, wo einer unserer Gründer, der Lawrence Leuschner, ja im Prinzip herkommt. Er äh, hat ja mit Rebuy äh, auch ein großes, eine große Firma, großes Unternehmen damals aufgebaut, was sich ja genau das zum Zweck gemacht hat, ausgedienten Elektrogeräten nochmal ein zweites Leben zu schenken. Und das haben wir ja auch mit der ersten Generation, zum Beispiel, mit der wir in Deutschland gestartet sind, ja auch genauso gemacht, ähm, als wir dann umgestellt haben auf die austauschbaren Batterien, haben wir die Fahrzeuge, die alten Fahrzeuge mit den festverbauten Batterien von der Straße genommen, haben die nochmal komplett. Aufbereitet und dann auch an, an Endkunden verkauft und den habe ich nochmal ein zweites Leben gegeben. Und ähm, genau, und wir, wir versuchen das eben jetzt auch mit der, mit der aktuellen Flotte. Also zum einen, dass die so lange wie möglich einfach im Einsatz sind. Und ähm, gerade auch bei dem, bei dem Thema Batterien ist es so, dass aktuell ähm, sogar die, die Batterielebensdauer die Lebensdauer der Fahrzeuge vermutlich sogar noch überdauern wird, was natürlich auch den großen Vorteil hat, wenn mein Fahrzeug mal kaputt ist, dann nehme ich einmal die Batterie raus, überprüfe die einmal und kann sie dann eben auch weiterverwenden. Wenn wir an den Punkt kommen, dass die, dass die Batterie nicht mehr gibt, weil natürlich nach, ich weiß nicht wie vielen, aber nach einer gewissen Anzahl an Ladezyklen irgendwann, lässt die, lässt die Kapazität natürlich nach und wenn ich dann mit einer vollgeladenen Batterie nur noch 10 Kilometer fahren kann, dann ist es natürlich nicht mehr sinnvoll, die Batterie im Sharing-Betrieb zu einzusetzen. Ähm, aber zum einen sind wir noch lange nicht da, dass wir da so viele Batterien von haben, dass sich da große Projekte lohnen würden, aber trotzdem arbeiten wir an verschiedenen ähm, Themen da zusammen. Es gibt da solche solche Themen, dass man diese Batterien dann zum Beispiel zu größeren Blocken wieder zusammenschließt, dadurch eine größere Kapazität hat und damit zum Beispiel dann Handys auf Festivals dezentral laden kann. Ähm, also es gibt da verschiedene kleinere Startups, die sich da mit Lösungen auseinandersetzen und wir sind da auch für für alle Schanddaten in Anführungszeichen offen, um auch einfach Dinge auszuprobieren. Weil ich glaube, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo man da ganz viel ausprobieren kann. Ähm, wir, wir sehen einfach, dass in zwei, drei, vier, fünf Jahren sicherlich viele Batterien nicht mehr werden. und genau ähm, ja, das, das machen wir. Wir arbeiten mit verschiedenen Startups und verschiedenen kleineren Gruppen dort zusammen. Und es wird, glaube ich, sehr interessant sein, was da passiert.
1: Das glaube ich auch, finde ich auch gut, sozusagen. Der Fisch stinkt ja immer vom Kopf, ja auch im positiven Sinne, wenn der Lawrence Leuschner sozusagen das ja auch ganz stark in seiner DNA hat. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss jetzt gestehen, wenn ich den nächsten Tierroller wahrscheinlich gleich auf dem Nachhauseweg sehe oder das nächste Fahrrad, muss ich an unser Gespräch denken und auch mal sozusagen ein bisschen tiefer auch in die Vision des Unternehmens einzutauchen. Das war total spannend und ja, ich werde meinen Mann dazu verpflichten, öfter mal, <lacht> bevor er sich da ein Taxi ruft oder nachher, äh, obwohl er ist eigentlich schon sehr gut. Ich muss jetzt mal hier eine Lanze brechen, ich will jetzt gar nicht so schlecht machen. Aber sozusagen ähm, noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zu leisten für äh, die Masse sozusagen, dass diese Roller äh, nicht nur schlecht sind, beziehungsweise sondern ein großer Teil für unseren äh, ein Stück in der Mobilitätswende sind. Äh, vielen Dank, euch alles Gute. Und ja, ich freue mich auf die nächste Fahrt auf einem von euren Fahrzeugen. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für Generation E, für die Einblicke. Ich fand es sehr spannend und auch den Ausblick sozusagen, die Vision von Tier kennenzulernen. Und viele Grüße nach Oberhausen.
0: Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ich drücke drück die Daumen, dass das gibt das Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.